0: Мы, мы, да. Ну, мы пойдем, начнем тогда. В прошлый раз мы говорили э, о страсти и гордости, к чему она приводит. <как> приводит она к полному жизненному кризису, когда человек остается совершенно один. Мы <как> говорили о том, что страсть гордости по своим симптомам, она очень напоминает процесс наркотизации те то когда только только начинает заболевать гордым становится своего рода даже интересным в обществе такой получается самодовольный типчик который может что то рассказать интересненького потом он становится манипулятором других людей потом разрывает отношения с остальными уже со всеми но также в принципе наркоман кажется вначале, что все очень хорошо что наркотики дают какой то такой вкус новой жизни, но потом постепенно наркотики все глубже и глубже входят в человека, ну и приходит к тому же финалу, что и гордый человек. И очень интересно, я ничего не утверждаю, просто сравниваю мысли различных людей, что какая-то суть гордости, она очень похожа в терминологии на те описания, которые дают наркомании. Сутью гордости является вот такое самосозерцание и самовожделение. Ну, в принципе, это и, и, и так у нас есть, как бы, в виде инстинкта какого-то самосохранения. Но вот это самосозерцание, оно переходит в какую-то патологическую форму и превращается, и, и как бы человек начинает испытывать такой интерес, самому себе, что, собственно, я ставится в центре мироздания. Ну, в принципе, то же самое можно наблюдать у наркомана. Вот у меня был такой один эпизод, что я с одним знаком еще, когда учился в университете. Но нас уже тогда уже многие уже заболели этим делом, и мы что-то там Кому-то, кому-то помогали переезжать, в общем, из наших общих знакомых. Я один человек сел на стол в комнате, и ему хозяйка дома говорит, ну, слушай, может, ты встанешь со стола-то? Тут ноль, ноль эмоции. И у меня как неловко такая пауза возникла. Я говорю, ну, слушай, ничего, встань, и люди просят, хозяйка дома. На что он совершенно так спокойно оборачивается ко мне, говорит, ну, буду я еще ущемлять тебя ради других и то есть для него это было в порядке вещей, хотя для меня это было ну, как-то низко дико, то что просила хозяйка дома, сидеть на столе в чужом доме. Вот, и если мы вот, таким образом посмотрим на связь наркомании и гордости, то многое начнет проясняться. Вот. И чтобы прояснить несколько картину, хотел бы привести такое очень яркое описание Падение Деницы. Деницы это был некогда первый ангел, то есть из созданных Богом ангелов он был самый прекрасный и самый могущественный. Но впоследствии он настолько залюбовался собственным совершенством, что возомнил себя равным Богу, из-за это был низвержен с неба и стал вот этим сатаной, которым мы знаем. И вот в на этот счет епископ Александр очень интересно размышляет. Он говорит, что ангелы и люди созданы как сообщающие сосуды. Вы по физике приходили, сообщающие сосуды? Ну, да, да, они как бы передают свое содержание друг другу. Но сообщающие сосуды это в принципе как моря. Моря или даже озера, постоянно там отравишь одно озеро, да? отравляется другое. Рыба заведется в одном озере. Если есть проток, то она переходит в другое озеро. И вот как раз... Люди-ангелы созданы были так, чтобы постоянно передавать свое содержание друг другу. То есть мы созданы таким образом, чтобы мы должны постоянно делиться. И в этом принципе Иоанн даже видел своего рода объяснение неравенства в этом мире. То есть бедность и богатство, вот есть там люди более успешные, менее успешные. Как раз это неравенство, оно побуждает нас к постоянному вниманию к ближнему. То есть более люди способны, должны помогать менее способным. И мы созданы так, что мы не можем жить автономно. То есть постоянно мы нуждаемся в чьей-то помощи. И это как предохраняет нас от гордости, чтобы человек не замкнулся только на самого себя и не сказал, что ему больше никто не нужен. Но вот по необъяснимой прихости вот эта самая совершенная Личность, она замкнулась на себя. И вот этот Ангел Света, Люцифер захотел иметь все для себя, никому ничего не отдавая. И он самолюбовался, залюбовался собой и стал как бы самозамкнутым сосудом. И он мгновенно опустошился. И суть вот этого поступка, она очень похожа вот именно на что-то такое наркоманическое. Суть этой страсти гордости стоит в своем корыстном повороте внимания на себя, как мы уже говорили, когда исключительный интерес к самому себе ставит человека в центре мироздания. Человек делает, ну, личность делается кумиром для самого себя, а все остальное средство к его облажанию, И все остальное теряет свою самоценность. Я уже приводил выписки в прошлый раз из книги нарколога Данилина о Героине. Что как для героинов наркомана весь мир остальное просто меркнет. И у этого деницы, упавшего ангела, бескорыстный интерес к Богу увял. И самозамкнувшаяся личность начала все более опустошаться. Это вопрос, вы просто называете Люцифера? Оно это все как, как бы, Лутинице <говорит> -ди -ди переводится утренняя, ну, Заря. Заря, Люцифера, носитель света. <говорит> ну, в принципе, что-то так. Много имен у него. И вот момент, на котором хотел бы акцентировать внимание, что ну, личность, как и природа, не терпит пустоты и начинает заполняться плодами своего воображения, суррогатами. Отсюда рождаются страсти, то есть увеличение ко множеству разных идолов. Потеряв свою связь с Богом, падший дух ищет способ забыться, в чем попало. Но вот история падения единицы – это история каждого горного человека. Пископ Александр очень точно все как бы, акценты обозначил. И даже вот если просто для сравнения – можно привести мнение митрополита Антония Блюма, вот как он мыслил вообще, процесс воздействия на человека наркотический. вот В принципе, идентичное описание падения единицы. Но мистический опыт, религиозный, пишет Антоний Блюм, всегда направляет человека к другому, ну, к ближнему или к Богу. Наркотическое переживание приводит жертву лишь к себе самой, снова и снова возвращает ее к опыту, который ограничен ну, самой личностью. Из этого опыта исключен другой. Окружающий мир становится все более нереальным и далеким, становится помехой и перестает иметь собственную ценность. Не имея ценности вне того человека, который стал жертвой наркотика. И это еще просто такое, как бы, чтобы нам не голословно, а базироваться на каком-то мнении, священник Алексей Мороз, он тут тоже видит основную причину наркомании. Мы сейчас не будем говорить, является ли эта причина основной или нет, просто скажем, что вот этот священник так мыслял. По сути, священник Алексея, его слова можно как комментарий к падению единицы использовать. По своей сути наркомания является демоническим суррогатом богообщения. Душа, созданная по образу и подобию Божьему, стремится к своему Творцу. Если нет настоящей духовной жизни, то человек, тоскуя по неизвестному для него Богу, ищет чем заполнить мучащие его чувства. Ну и, соответственно, если мы вот как бы принимаем вот, вот эти несколько таких посылок, то ну, более или менее становится очевидным выход и с такой ситуации. То есть, если мы знаем выход из гордости, из гордости, что это выход через раскрытие себя настоящего встречу ближнему, ну, если мы начинаем сравнивать наркоманию с страстью и гордостью, то, в принципе, логично будет предположить, что из такой из наркотической самой человек может выйти, вырваться вот тоже через любовь к ближнему, поэтому очень оправданно вот в вашем центре служения в больницах да, вот такая социальная работа, Потому что открываясь навстречу ближнему, человек выходит из этого своего мира самозамкнутого «я». И для, поэтому для меня было очень большой находкой, когда вот эту мысль я подтвердил, читая книгу Данилина. Далин, я уже ссылался, это такой нарколог. Все книги я не, читал бы, не, не советовал бы читать, потому что человек он неоднозначный. Много у него таких моментов каких-то не совсем для меня понятных. Но это объясняется во многом тем, что крестился он только в 40-летнем возрасте. Но похвально то, что крестился он сознательно. Он сказал, что если я не крещусь, я просто не смогу объяснить себе того, что происходит со мной, происходит с моими пациентами. Вот. И Данилин в своей книге «ЛСД. Психодели зависимости, очень много размышлял на тему вот этой самозамканности человека, на самого себя. Это в принципе мы все этим болеем. Этот виртуальный человек 21 века, это человек, который думает только о себе. Вот. И мы вот знаем, что такая есть какая-то форма самозамкнутости аутизма. И Данилина в свое время потрясли слова физиолога Ухтомского, такого человека, который писал, что выход из, этого, из этой самозамкнутости, из этого аутизма, ви, видится в том, чтобы все силы и все напряжение, всю целевую установку нужно направить на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в открытое море, к «ты», ну, то есть к другому человеку. И Данилин, когда узнал об этих трудах у что он был потрясен тем, что увидел в этих словах советского психиатра указание на заповедь, вторую заповедь Христа, да, «возлюби ближнего твоего». Ну, как еще Христос говорил, «нет». Больше той любви, как кто положит душу своих друзей своих. И Данилин, будучи таком потрясением, он пишет, что в теории физиолога Ухтомского заповеди христианства становятся законами нейрофизиологии. То есть, как это понять? Современная наука, вот, ну, психиатрия отвергла христианство как какой-то такой атовизм. Проходишь только в школе атовизма? Да, ну, там, вард какой-то у человека, там, хвост, типа, от собачки, что-то такое. Ну, что-то такое ненужное, в общем, устаревшее. Но на самом деле, если вдуматься, и Данилин постоянно вдумывается, вот эти заповеди, о которых говорил Христос, они уже вшиты в матрицу человеческого существа. И на самом деле, они, эти заповеди, они, как бы, переходят в область биологии мозга и психиатрии. То есть от этих положений мы никуда не уйдем. И более того, мы еще, надеюсь, успеем поговорить, что одной из главных причин тоже наркомании является постоянное чувство уныния, которое сейчас очень развито у многих людей. Сейчас мы практически все в подавленном состоянии, и депрессия часто, частью вызывается масс-медиа, частью нашими собственными поступками. Ну вот, и выйти как раз из этого состояния адского уныния можно тоже вот именно через любовь к ближнему. Я сейчас вам просто, как бы вас поймите правильно, чем не учу, просто говорю то, что я нашел на этом пути. Как бы я тут сейчас один из вас и просто делюсь тем, что я нашел, тем, что мне показалось интересным. И этому чувству уныния протеер Павел Великанов посвятил такую статью, ну для кого-то она может быть очень интересная. «Кризис пастырского служения» называется статья, где он, отец Павел, размышляет над феноменом выгорания. Ну, может, вы еще не столкнулись с тем, что такое выгорание. А взрослые люди это, повсеместно с этим знакомы. Ну, выгорание стоит в том, что один из механизмов выгорания, как, ну, как не знаю, ошибочно, не ошибочно, по крайней мере, предполагается, мы об этом еще, надеюсь, успеем поговорить, что в человеке очень сильно развивается страсть уныния, и он стремится максимально заполнить свой рабочий день. То есть, когда у вот человека плохо, он постоянно ищет себе одно дело за одним, одно дело за одним, чтобы вот не остаться на дне с самим собой. У меня, например, мама, когда у нее было плохое настроение, с работы приходила в таком нервозном состоянии, она начинала убирать игрушки моей сестры. У моей сестры было очень много игрушек, и всегда все было в таком беспорядке. Валялось там в несколько уровней. И мама садилась просто на пол и начинала перебирать игрушки эти. Там, уходила на это больше часа. Вот. Конечно, было не сколько важным порядком, сколько нужно было утихомириться. И вот мы знаем, что кому мы нервничаем, нужен какой-то процесс, какая-то деятельность. Кто-то начинает, ну правда, лицо бить кому-то там, кто-то еще кто пытается разрядиться. Но именно... Человек в состоянии ныне не может остаться единственным собой, потому что он начинает сразу испытывать отчаяние. И вот отец Павел ссылается на тоже такого мыслителя, недавно он принял христианство, это был в свое время католический священник, сейчас он схиархимолит Гавриил Бунге. И вот этот отец Габри... Габриэль он считает, что из этого адского состояния ныния можно выйти только тогда, когда когда человек способен проломить брешь в темницу собственного Я, когда человек перестает замыкаться на своей безысходной обособленности, и когда он открывается навстречу ну, существованию другого, и когда он открывает вот свое сердце для любви, то он обретает вновь самого себя в даре другому. Ну вот это такая мысль несколько сложноватая, конечно, ее можно понять только с опытом пережить, но чтобы так она была понятна, вот расскажу. Об одном примере, мне довелось беседовать с одним человеком, когда мы говорили вот, на ну, какие-то похожие темы, он рассказал, как он э, потерялся в степи вот, э, с одной женщиной. Вот они ехали на автомобиле по степи, у них сломался там двигатель, кончился бензин, поднялась метель, ну, минус там, 30 или сколько, все, они ну, 100% погибают, надо идти к какому-то селению она где то легко это да мы, в общем ну деваться некуда выходит из машины а когда такая метель начинается там уже раста не руки ничего не видно но ну, они идут сколько есть сил потом она в общем сила теряет и говорит все бросай меня уже один ты еще у тебя хоть какие то шансы есть один ты еще выберешься а со мной ты точно погибешь
1: но не Что сдается это?
0: начинает нести и находит какой то сток сток сена Засовывает ее в сток сена и говорит, я тут буду поблизости где-то искать человеческое жилье. Она все говорит, нет, нет, бросай меня, иди дальше. Она говорит, нет, я тебя не брошу, и начинает искать аналитическое жилье. И случайно натыкается вот прямо вот он натыкается буквально, ну, не видно ничего, буквально лбом на стекло, и видит огонек в этом доме. Открывает дом. То есть дверь в дом, и все, что он успевает сказать, это что, говорит, вот там сток стен у вас рядом с домом, и там лежит женщина, и падает без сознания. Но потом эту ситуацию проанализировал и пришел к выводу, что если бы он ее бросил, он бы сам бы сто процентов погиб. что если бы он не засунул в сток, он не стал бы искать желе поблизости, он пошел бы дальше, да, вот в степь. И сто процентов погиб. Но когда мы двигаемся вот навстречу этой любви к ближнему, то у нас подстерегает вот такая некая опасность, то есть здесь тоже учесть нужно несколько факторов. Ну, часто нас начинают просто предавать. Мы Первый наш опыт любви к ближнему, часто заканчивается неудачей. Мы, в общем, как говорится, со всей душой в эту открытую душу начинают плевать. Но этим смущаться не надо, потому что заповедь Христа, она говорит, что вы просто любите, заповедь такой нет, будьте любимы. Поэтому человек должен совершенно спокойно, несмотря, может, на какое-то непонимание, совершать свой путь в этом мире. У него есть своя совесть, перед которой он ответит. Но если на этом пути человек не приходит к вере, ну, какой-то глубокой личной вере в личного Бога, то вот этот альтруизм, он заканчивается крахом. Вот. И что характерно, вот именно вот этот феномен выгорания, о котором писал отец Павел, он не изучен, в рамках православной церкви изучался только на католических священниках, на, на протестантских пасторах и что характерно колоссальное количество людей которые принимают сам священство ну уходит бросают свое священство перестают служить людям вот именно из-за вот этого выгорания то есть вот этот альтруизм желание помочь ближнему пожертвовать если не имеет под собой какой то твердой основы том он приводит к эмоциональному надлому. То есть это постоянное напряжение, неспособность расслабиться, бессонница, головные боли. Ну, человек пытается все эти негативы гасить алкогольной или наркотической, или другим видом зависимости. Ну, и часто люди спускаются на дно это отчаяние, чувство беспомощной, бессмысленности жизни, которое иногда кончается самоубийством. И одна из тоже ловушек, которые подстригают человека на его пути к этой любви. Не знаю, понятно, вообще сейчас говорю, или можно тему сменить, Нет, мне нет, интересно. Нет. Да, просто у нас то главное, главное, главное они, чтобы поняли, не чтобы я показал себе, какой я умный и сколько я вот книжек прочитал. А главное, чтобы состоялся контакт что главная причина, по которой мы перестаем любить людей, но не главное, главная, одна из главных, тем, что мы ждем от них взаимности, но взаимности мы не получаем и начинаем по этому поводу переживать, что мы хотим, чтобы нам хоть к чем-то отплатили, а никто нам за это нашу любовь не платит, и в этом тоже какой-то есть, как, какой-то тоже вот если так вдуматься Элемент, ну, похожий на, на психологию наркомана. То есть человек, который начал любить других людей, он ищет в этом чувстве какую-то корыстью. Он не ищет, по сути, счастье другого человека, а ищет самого себя. То есть ему нравится любить, ему нравится, чтобы его вот это сердце пело. И от своей любви он получает массу положительных эмоций. И вот об этом даже вот фильм такой был Звягинцева. К сожалению, сейчас я вылетела из головы, там речь шла о такой трагедии, семейной трагедии, где муж любил своих двух детей Извращение. и жену, да, 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 да. Но по мнению жены он любил не их, а он любил вот этот семейный комфорт, что он приходит, у него там семья, у него дети, то есть любил он по сути самого себя, вот, и... И вот отец Павел очень мудрую мысль об этом выразил, что он говорит, что главная ошибка, которая запускает порочный круг угорания, состоит в оборачивании назад, в том, что человек постоянно ищет прежних духовных состояний. То есть он пытается подменить какую-то эту живую любовь, живого Бога своими воспоминаниями, фантазиями, ну, которые создают по образу и подобию вполне знакомому близкому, ну вот как наркоман в принципе, у него постоянно возвращается к прежним воспоминаниям, и этот даже момент он присутствует и в религиозной жизни, когда многие даже люди ищут от молитвы не соединение с Богом, а ну, какого-то элемента такого удовлетворения что ли, психофизической техники, вот как часто используется, экстаз. да вот экстаз. этих восточных культов как какой-то экстаз, да вот выход за, за пространство собственного я. О ни о каком Боге речи не идет. И когда вот приходилось часто этот вопрос обсуждать, вот допустим, с паломниками, которые прижали на Соловки. Вот Проблемы такой неразделенной любви, что человек к другим относится со всей душой, а его никто понять не хочет. Ну, часто я отдавал просто распечатку такого небольшого Ивана Ильина под названием рождевское письмо. И те, у кого хотел понять, те все понимали. Буквально на одну страничку, очень такое интересное эссе, всем советую почитать, Это, оно заключается в том, что человек, оказавшийся на чужбине, чувствует острое чувство одиночества и начинает перебирать старые письма от мамы. И находит письмо, которое она ну, якобы давно ему написала, и, прочитав это письмо, человек успокаивается. И вот хотелось бы тоже поделиться вот, этой, вот этим рождественским письмом. Ну, частично, конечно. И вот эта мама, которая пишет Николеньке, она считает, что человек одинок тогда, когда он никого не любит. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает. Этот человек, он напоминает э, цветок. Вот Как цветок, он же не спрашивает других, дарите его мне взаимность или нет. Он просто пахнет. И у человека, который любит, у него на самом деле нет времени, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять, одинок он или нет. И в любви человек забывает себя. И в этом состоит счастье. Чтобы почувствовать себя счастливым, как раз и нужно перестать взвешивать, ну и как-то рассчитывать. Принесет ли мне что-нибудь моя любовь, вот ждет ли меня взаимность. Например, мне в моих лекциях нельзя рассуждать, что, например, принесет ли мне взаимность от вас что-нибудь, будет ли мне какая-то выгода. В принципе, даже должен быть готов ну, к обратной реакции, что на последней беседе вы не знаете что-нибудь там мне. Выскажите такого негативного. В общем, человек, который меряет и вешает, как мы все обычно делаем, не любит. Человек, который мешает, вокруг этого человека всегда образуется пустота. И другие люди чувствуют этот эгоизм его и откликаются на эту любовь. Вот мне часто приходилось беседовать с такими э, женами, у которых распадаются семьи, и у них часто проблема, что их не любят. Но это такое мое субъективное мнение. Когда человек говорит, что его никто не любит, а он ко всем относится только с добром, у него вот так искажается лицо, он становится несколько даже таким уродливым и отталкивающим. Почему-то вот этот человек всегда вызывает ну, какое-то такое отталкивающее чувство, когда он начинает требовать к себе вот этой любви.